It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ordningsamma familjefäder som från fullsatt läktare skriker doma jävel och ut med fittan! Den egentligen halventusiastiska Melodifestivalen tittar skaran som blir helt galna av glädje när Lorin vinner Eurovision. När en skola i Sunne inför en köttfri dag och folk på Facebook rasar i kommentarsfältet. När Kodak, förblindad av framgången, releasar nya kameror och helt missar trenden att digitalkameran är på väg. När ett gäng unga pojkspolingar på glid våldtar en flicka natten lång som om det vore ett busigt pojksträck. Välkommen till gruppbeteendenas underjävliga men intressanta värld. Rulla vignett! Ja, välkomna Amatörpsykologias topp 100 Jonathan heter jag och Ulf sitter här vid min sida Hej Ulf Tack, hej menar 28 år och 364 dagar är jag Jag fick för mig att det var skottår i år Var det inte skottår 94? 98? Nej, Nej. 96? Mm Okej, okay. då är det inte skottår Förlåt om jag lurar någon där hemma 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Mm. Mm. Ja, uppenbarligen var det inte skottår eftersom Nej. februari passerat och det var inte en dag. Så är det. Så om alla hade glömt att det var skottår. Mm. I regel har jag nästan alltid mina förhållanden, eftersom de inte varar så länge, de är ofta under skottår har mm, jag analyserat okay. bak i tiden. Att ja. Det är ofta då mina seriösa relationer uppstår. Det är kanske är en lika valid mätmetod som astrologi. Mm. Nej, men det är klart att det är en ren slump, men det är en rolig Nej. slump. Ja. Eller är det verkligen en slump? Jag tror det är något magiskt över skottår. Mm. Ja, det sa jag inte, men jag tänker att det kanske... <laughs> det tror folk där hemma nu. Ja. Uh, jaha, nu är det avsnitt 48 här. Vi är snart halvvägs. Mm. Mm. Hur mår du? Jo då, det, det är bra. Mm. Lite trött. Du sa att det gick dåligt på jobbet. Eh, ja, det går väl inte så som det eh, har gått ibland. Men det är ju lite tillfälligt och det <laughs> går ju upp och ner <laughs> för oss. <laughs> Väldigt luddigt. Ja. Men eh, nu, nu kommer det låta världens klyschig. Men någonstans så välkomnar jag... Det är lite med öppna armar För det är nyttigt att ta sig igenom sånt ibland också mm. Nu låter det som att jag går igenom världens livskris Så det är verkligen inte, Nej, det är inte. Utan det är liksom En period som Eller en månad som kanske inte är uppe På de bästa typ månaderna fartgupp i, ja, Om man ska ja. använda någon bra metafor ja. Du är inte ner i någon djup dal Nej, och jag tror man kan behöva Lite sånt där i livet I allmänhet för att inte bli För kräsen, mm. för vi vänder oss Jäkla snabbt vid våra nya vardagar. Och jag, när jag bara gick... Vardagar? Och... Vad heter det? Vardagar. <laughs> ja, ett dialekt kanske. Mm. Men jag tänkte faktiskt, när jag gick och la mig här om natten, så tänkte jag så här, fan, 
alla pusselbitar är på plats i mitt liv. Mm-hmm. Och det var så här, verkligen ja, men 98% lycka över det. Men sen var det ju 2% som så här, kan det bara bli sämre nu? Eller, Eller typ så här, jobbigt att inte ha något att sträva mot. Jo, men ja. Det har man ju, men i och med vår kunskap vi har tillskansat oss i lyckavsnittet så ser jag inte riktigt något som skulle kunna göra mig lyckligare i dagsläget. Men mm. ja, det, livet går bra i allmänhet. Kul. Hur är livet för dig? Livet eh, är bra. Jag fyller ju år imorgon som sagt. Mm. Eh, imorgon är det 16 mars, vi spelar in det här den 15 mars, alltså 2000. 62 år sedan Cesar blev förrådd och mördad av Brutus och grabbarna. Ja, det har man ju haft i huvudet hela dagen. Ja, ja det har jag som är datumfascist. Mm. Mm. Så jag fyller år imorgon och ikväll ska du bjuda ut mig på middag enligt, att, enligt min, mitt tvång. Jaha. Ja. ja. Det var Innebär jag... det att det ekonomiska tillfaller mig då även fast jag kommer en present? Ja, också. absolut. Jaha. Mm. Okay. Du gillar ju att spendera sånt. Ja. Kul. Nej, men vi, jag tänker att vi har ett, jag har ganska mastig agenda idag. Så tänker att veckans spaning får bli lite kort. Mm. Egentligen inget mer. Jag vill bara upplysa alla om att jag fyller år. Ja. Typ så. Och jag såg Tårtgeneralen i helgen. Alltså filmen mm. av Filip och Fredrik. Fruktansvärt trevlig film. Mm. Hjärtat sa jag att det var det bästa jag hade sett. Mm. Givetvis är det inte det. Alltså hjärnan säger ju tack och lov sitt. Men det är sällan jag blev så påverkad av en film emotionellt. Under mm. tiden jag såg den. 7,6 på IMDb. Bra för en svensk film, du. Ja, dåligt för en ny film. Men mm. bra för en svensk film. Det väger över. Mm. Så, nej men jag rekommenderar folk att se den. Absolut. Mm. Ska vi se. Vi ska prata gruppbeteende idag, eller hur människor beter sig i grupp. Och det här är ett väldigt stort forskningsfält och jag har tagit ut lite, kanske inte russin ur kakan, men snarare de största delarna av kakan. Det som kanske är mest undersökt, det som man ordar om mest i forskningsartiklar och även i läroböcker och sådär. Kopplat till just människor i grupp och hur gruppen i sig påverkar individens beteende. Då kommer vi cirkulera kring några begrepp här idag. Och det första jag har valt ut då är grupppolarisering. Vad betyder det här begreppet då? Vet du, på ett ungefär. Fotbollsfans. Ja, det är ett klassiskt exempel, absolut. Ja. Men det är, en, det är en ganska usel definition. <laughs> ja, ja, nej men polariser- grupppolarisering, det är ju att man svetsat samman i olika grupper som har någon typ av kärna fotbollsfans, kanske ett fotbollslag eller en åsikt och så vidare Grupppolisering uppstår när en grupp av likasinnade människor alltså som har kanske samma åsikter eller samma känslor kopplat till något, när likasinnade människor diskuterar, beskådar eller upplever en sak blir liksom medelåsikten i gruppen mer extrem än vad åsikten är när man själv är ensam Vi kan ju ta ett exempel här med vårt lag vi hejar på då, Manchester United. Att jag gillar ju Manchester United väldigt mycket, men i grupp, om vi tittar på en match, en spännande match och det, vi äger upp varandra, vi är ett gäng på tio personer, så kommer mitt gillande, min onyanserade åsikt kring Manchester United som fenomen att förstärkas. Mm. Jag kommer bli mer mer definitiv i min känsla kring Manchester United. Exempelvis. Och jag tog bara exempel om ett parti, vi säger Miljöpartiet sitter och har en diskussion om någonting de ändå är rörande överens om. Vi måste minska utsläppen, säger vi. I gruppen, när åsikterna är liksom likasinnade så kommer deras åsikt kanske förstärkas och bli mer åt det extrema hållet. Mm. Alltså medelåsikten kommer höjas av att vi är tillsammans, vi har samma åsikter och därför kommer den att bli mer extrem. Och en nazists åsikter kanske är 
starkare bland sina nazistkompisar än i fikarummet på kommunen där vederbörande jobbar. Visst är det så. Just det, alltså det är inte bara gruppen i sig, det handlar ju om liksom när, eller de övriga i gruppens attityd. Mm. Det är ju när man är med likasinnade det här stärks då. Mm. Till exempel när man kollar på en United-match eller när ett politiskt parti eller representanter från ett parti diskuterar något sinsemellan. Och om en nazist är bland massa skridskoåkare mm. då kanske den inte är nazist längre. Nej, den tenderar kanske att bli lite mindre nazistisk där och då. Ja. Mm. Och ja. <laughs> det är kul exempel för dem. Vi kanske skicka in Thomas Gustafsson bland nazistgrupper, mm. grupperingar. Vår gamla skridskolegend. Ja. Och anledningen till att vi pratar om skridskor och nazister för att för i förra för avsnittet när vi pratade om Erikssons utvecklingsstadier så, så sa vi det att man skulle kunna gå ur identitetskriserna under högstadiet med att kanske antingen vara nazist eller skridskåkare. Mm. Jo. Och det är inte samma sak. Nej, och det går inte att kombinera. Nej. <laughs> och även så här, jag tänker man behöver inte var heller fysiskt närvarande av varandra. Är det något vi ser i grupppolariseringens namn så är det ju kommentarstrådar på Facebook. Mm. När till exempel ja, jag är ju inte jätteförtjust i Joakim Lamott jag exempelvis. Att det skulle ja, men det är ju så otroligt. <laughs> alltså. Hans grill kommer framför mitt, <laughs> ja. mitt ansikte nu när du påbörjar din mening. Precis, men när, när han med sitt ägghuvud <laughs> bara skriker ut sin frustration och det är klart att det, Lamott har ju poänger i det han säger när liksom han fokuserar mycket på våldtäkter och våldtäktsmän som kanske inte bestraffas så som de bör. Det kan man hålla med om. Men han äggar ju upp en stämning som kanske inte heller är så bra. Nästan så här uppmana till medborgargarde så här stämningar och, och uppmana till sådana saker. Och då blir det ju ofta i kommentarsfältet väldigt extrema mm. åsikter som jag mm. tror liksom stärks av varandras åsikter. Man ser någon skriver någonting, då är klart man vill också visa att man är emot det här och då blir det liksom ännu mer extremt hugghalsen av dem, de ska liksom kastreras och grävas ner alltså det blir liksom en äggad uppstämning som jag tror att man kanske inte äggad. en äggad, uppäggad stämning <laughs> på grund av Lamotts ägghuvud som... <laughs> för, kan, kan vi stanna lite vid Lamott för jag är bara lite nyfiken på honom för att jag har inte sett så mycket jag kan varken säga bu eller bä egentligen mm. Men, ja, du säger nog bu Med tanke på att du förordar Nyansering Och det, ja. det är liksom allt han inte är Ja eh, Men det jag fascineras över Varför är han så stor? För att Jag förstår inte riktigt Varför just han har blivit stor Det är inte att han har så här Intressant vad jag sagt, Det är inte att han har så här nya intressanta Synvinklar Det är inte att han är ett verbalt fenomen alltså han är otroligt bra på att uttrycka sig är det bara hans höga känslomässiga tillstånd som gör att han är stor eller kan du på ett objektivt sätt försöka försöka förklara varför han har blivit så populär absolut, nej men det är tilltalande tycker ju man nu för tiden att inte Gå omvägar i sitt budskap Han är arg och han säger klart och tydligt Vad han tycker Men det, finns det inte fler det som gör det På ett bättre, finurligare sätt ja, det, men det, måste kanske just, det. det kanske just det som är grejen det Bättre ska... och finurligare Kanske i många ögon okay. Men det är ju det som är man, Alla gillar ju inte Lamott För att det är väldigt onyanserat Och det är klart ja. man stöder hans tankar om att våldtäkter och sådär är förjävligt det är klart det är helt fel men han har ju ett sätt att kanske snäva in debatten på att det kanske bara handlar om invandrare exempelvis eller liksom att ja det finns massa fel i hur PK-media rapporterar om saker och så vidare och det är väl det som äger upp folk och jag tror liksom många får ja men som Janne Josefsson sa i någon P3-dokumentär folk har ju rätt till primitiva känslor att bli arga Mm. Och han är väl bra på att ägga upp aggressionen i folk. Som, ja, men summa summarum, nu blev det sidospår. Men i kommentarsfälten där så ser man ju extremiteter avlöser ju varandra mm. på människor som jag tror egentligen i enskilt rum är mi- något mer nyanserade i alla fall. Mm. 
Men där är det ganska upp. Bara när Donken släppte en veganbörjare så blev det ju till alltså till och med det, även om det liksom inte ens rör, de har ju kvar sina köttbörjare mm. så blev det ju ett ramaskriv bland folk att de gjorde någon form av kanske i folks ögon en pekomässig kampanj. Mm. Nu, ska de, nu ska de hålla på med vegankäk på Donken också. Mm. Fy fan. Och mm. så vidare. Och där såg man ju också starka åsikter som jag egentligen inte tror att de här människorna har, förutom när de är i grupp och äger upp varandra. Det är min tanke. Det vore ett roligt inslag att, att vi kör veckans lamott. Så blir vi tilldelade ett ämne och en åsikt så ska vi köra ett lamott-utspel. Alltså typ att du i nästa avsnitt ska göra ett utspel mot Donkens veganburgare. <laughs> ja, faktiskt. Idag såg jag att Donken har släppt. Han låter ju sådär förut. Och det är det jag menar. Alltså... Folk, du får säga vad du tycker här För grupppolarisering stannar vi lite vid För det är ett intressant fenomen Om vi då utgår från att grupp, Gruppen i sig Lockar fram ett mer extremt beteende Att folk inte är så Elaka eller extrema Eller trångsynta i enskildhet Det är ju gemenskapen som lockar fram det Vi antar det då Vad tycker vi då? Alltså I ljuset av att man vet att människor blir så här Av en grupp, en massa. Mm. Mm. Vad, vad skulle du säga i skuld- och ansvarsfrågan? Frikänns man lite från in, alltså en skuld som individ lite grann av att man är i en gruppmiljö? Det är jättesvårt att svara på för då måste man liksom djupdyka i när man har skuld som individ. Då kan, måste man lyssna på vårt frivilligavsnitt för det första. Um, och då har man ju aldrig det. Nej, fast ansvar kan man ju ha då mm. Och då skulle ansvar handla om att Det är en handling som säger något om ens intentioner Och säger något om ens liksom, sannolikhet att göra liknande sådana handlingar i framtiden mm. Och ja, då alla påverkande faktorer Påverkar väl i någon riktning mm. Alltså hur mycket ansvar och skuld man har, skulle mm. jag säga. Mm. Så att, ja, det, det skulle ju på, det är väldigt lätt att på ett väldigt lamottigt sätt sitta och säga att, nej, det finns inga ursäkter. Det är samma, mm. ja, men mm. det finns inga ursäkter för det. Så, nej, det är ingen ursäkt, men det kanske drar bort några procent av skulden. Jag vill ju till även då aggressionsmänniskor på sociala medier försvar säger att jag tycker att det är en lite förmildrande omständighet. Det är värre någonstans att stå som familjefar och skrika fitta på en fotbollsplan själv i skuldfrågan om man står och tittar på en match enskilt eller om man står i... Fast då är man ju inte själv heller. Vadå? Man är ju inte själv på fotbollsarenan. Där om någonstans. Ja, men det är det jag menar. Men säg att man står i enskildhet och tittar på en Division 7-match om man är den enda ja. i publiken. Ja, precis. Jämf- jämförelsevis ja, om man absolut. står på en fullsatt läktare där ja. stämningen är uppäggad. Ja. Är man inte lite mindre skyldig på den stora läktaren? Jo, jo det är man. Utan att liksom säga att det är okej okay att göra det. Men det Sen. kanske drar bort lite skuld. Sen ska jag säga, vi har lyft väldigt mycket negativa grejer med grupp polarisering. Men om vi tänker så här typ välgörenhetsarbete och folk som åker utomlands och liksom hänger sig i grupp till välgörenhetsarbete, då kan det ju här bli positivt. Alltså att, att de här tankarna och hur hårt man ska jobba eventuellt och hur viktigt det är med välgörenhetsarbete leder ju till något gott då, att det polariseras åt citationstecken rätt riktning. Sjukt bra poäng och det, det tror jag man glömmer. <laughs> Vad gör du? Det kliade så mycket på ljumskan så jag var tvungen att knappa för er, info, för er information så är Jontes hand långt ner i byxan. <laughs> så jag var tvungen att fråga. Och det var som sagt ljumskan ska okay. förtydligas. <laughs> Absolut. Um, nej men jättebra poäng ju. Att det, den kan ju faktiskt vara till ett gott ändamål också. Mm. Att goda åsikter, goda känslor, så att säga inom situationstecken, förstärks 
i gruppens sammanhang och det kan leda till något ännu större och ännu starkare och ännu bättre. Mm. Jag till exempel nu bara är med i ett projekt via jobbet som heter Job Preparation Program mm. där vi jag och Jonathan jobbar ju med rekrytering måste vi kanske repetera men där har vi ett projekt nu där man hjälper Folk som är långt från arbetsmarknaden, det kan vara sådana som precis har kommit till Sverige från krigsdrabbade länder eller andra som av någon anledning har svårt att slå sig in på arbetsmarknaden. Och i det här, och igår träffades vi allihopa, det var ju runt en 40 pers totalt och den totala stämningen liksom när man sitter tillsammans där och det positiva... Den positiva känslan inför att faktiskt få hjälpa till, hjälpa de här människorna att komma in på arbetsmarknaden, stärktes ju av att vi satt där och man kände ju så här: nu vill jag göra ännu mer för att tillsammans i gruppen så blev mitt engagemang starkare för mm. den här saken. Mm. Typ. Mm. Fick jag säga att jag var en god människa igen? Ja, ja. och du la inte ens upp en Instagram-bild. Inte en enda. Det gör dig ännu godare. Ja. Mm. Det kommer. <laughs> det kanske kommer. Um, och som typ exempel till som kanske får skrivas åt det negativa hållet här apropå grupppolarisering ett, man måste säga det är väl alltså häxprocesserna som ägde rum över hela världen egentligen men i Sverige var det väl framförallt på mitten av 1600-talet eller 1668-1676 till mm. var det väl det stora oväsendet som det kallas i historieskrivningen när vi, det brändes ungefär 300 kvinnor i Sverige då som ansågs hålla på eller misstänktes hålla på med trolldom och häxeri. Och det började liksom med att något rykte om att någon hade gjort någonting någon kanske hade förgiftat någon med trollkonster och så dödade man den och så blev det ryktespridning om att den här också. Och individernas förstånd liksom ersätts med någon helt sjuk grupp tillhörighetsåsikt mm. och helt plötsligt så håller man på att ha ihjäl hela byar. Mm. Och det var inga O.J. Simpson-rättegångar innan heller. Det kan man inte säga, nej. Det var väl ett typ knep för att se om en person var häxa var väl att slänga ner dem i en, ja, en älv med ja. bundna händer och fötter. Ja, just det. Flöt dem så var de häxor och då brändes de. Mm. Sjönk dem så var de oskyldiga men då drunknade mm. de istället. Vad skulle du ha valt där? Att vara häxa eller inte? I det fallet där. Ja. Då, ja, fan, jag, jag har fått för mig att brinna upp i det värsta. Ja. Så jag drunknar. Tror jag. Mm. Kort innan vi går vidare till nästa. Varför vill man? Varför gör man det här? Eller hur kommer, vad är förklaringsmekanismerna till att människor blir så här? Jo, det handlar ju mycket om att individen ändå på ett omedvetet plan, jobbar efter gruppens godkännande och beundran. Man vill bli omtyckt av gruppen. Att jag visar sig, jag tycker min sann också som ni. Är jag en del av den här gruppen så vill jag visa att jag tycker som ni. Jag vill gärna kanske till och med vara lite värre och få ännu mer beundran. Så till exempel sitter jag där med ett United-fan och vi kollar på en match som jag kan... Och jag har inte träffat den här personen förut så kan det ju vara så att han säger jag har sett alla matcher här säsongen alltså, för jag skulle aldrig missa en match. Då kan jag liksom triggas att också försöka få honom att förstå att jag hejar också väldigt mycket på United. Jag har sett dem live tio gånger mm. som någon slags kontring. Och så tillsammans godkänner vi varandra. Ja. Yeah. Och så mm. typ medelåsikten då som det här handlar om höjs. Fan vad vi älskar United. Mm. Typ. Mm. Man, en annan sak att man kan få man har en åsikt kring en grej men så får man höra argument som styrker ens åsikt som man kanske inte har hört förut. Alltså ett argument som är okänt för en. Till som jag kanske hejar på United för att de har bästa målvakten i världen. Wow, det är min primära anledning. Men så säger min vän då att ja, och arenan är så bra och det är smidigt att köpa böga mm. på arenan. Mm. Då kanske jag får ett argument som får mig att tycka ännu mer. Ja, men det fanns sant. Gör de det? Ja, men då gillar jag dem ju ännu mer. Mm. Så därför kommer gruppen och påverkan man får från andra individer påverka hur mycket jag ställer mig bakom. Exempelvis Manchester United. Då tycker man fan böga i livet. <laughs> ja. Böga är alltså slang för hamburgare. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Slang. <laughs> Vårt slang. Finns den på slangopedia det tror jag du? inte. Och till det här så säger man ju att man tillämpar ju ofta eller man lämpar ju ofta över stora beslut på grupper inför större beslut på företag och sådär, så tänker vi att ja, det är bra om flera får prata igenom det här innan vi tar beslutet men, och det kan ju vara bra i regel för att man kan få olika åsikter, men skulle det vara så att gruppen tycker ganska lika, så kan åsikterna bli ännu mer förstärkta mm. så om man är ute efter att så här väga för mot nackdelar så kan det snarare bli tvärtom om folk är likasinnade mm. Nu ska jag sno en referens rakt framför näsan på dig. Ja. 12 Angry Men. Ja, kör. Ja, men så är det ju. Så, då är det ju så. Mm. Berätta. Eh, film från 56. 7. 57. Klassiker. Ligger väl topp 5 på IMDb. Bästa filmen någonsin. Jag tror den åkte ner lite så den är på topp 10 i alla fall. Mm. Eller 15. Och... Filmen, hela filmen utspelar sig i ett juryrum. Juryn har beskådat rättegången och ska alltså komma överens om ett utfall och de är inte klara förrän alla i rummet är överens. Mm. Och man kan väl säga att utgångspunkten är att alla förutom en anser att den åtalade, åtalade är skyldig. Så mycket kan vi säga. Ja. Och att där kan man tydligt se hur de triggar varann och att det blir en grupppolarisering i den här åsikten. Svinbra. Svinbra input tycker jag. Det är bra med konkreta exempel. Hade du den? Så... Nej, jag hade faktiskt inte det. Och vi var inne här på liksom hur man gör, ja, som vi sa med de här grupperna. Om alla är likasinnade i gruppen, ska företaget expandera och öppna ett nytt kontor i Norge? Mm. Är, sätter man ihop en grupp då med liberala risktagande personer tog de exempel i boken då kommer nästan åsikten förstärkas så, ja för fan det måste vi göra och så gör man det sätter man en grupp med helt enbart konservativa så kommer nästan den här nej vi stannar nog hemma den kommer bli ännu starkare stänger om... ner ett kontor istället <laughs> ja men exempelvis så liksom om man är ute efter en balans och nyansering se till att blanda gruppen. Mm. Men ibland kanske man bara använder jag kan tänka mig att företagsledare ibland använder gruppen som ett alibi för att vi tog det här beslutet gemensamt men man mm. vet någonstans att det här är en grupp som är taggade på det här. Mm. Och så kan man ändå säga ja men vi diskuterar i grupp allihopa. <laughs> jag tog ett exempel här. Har du sett filmen Tic Tac, svensk film från 96? Nej. Guldbagge belönad, en av de bästa svenska filmerna tycker jag. Den filmen handlar ju i alla fall delvis om en kille som heter Pedro. En latinamerikan som har blivit lämnad av sin tjej. Men, eh, och hon, han får inte tag på henne och hon vill inte träffa honom. Men tänker, hur ska jag någonsin kunna få träffa henne igen? Jo, jag måste bli nedslagen av typ två rasister. Så får hon komma och hälsa på mig på sjukhuset. Det är det enda sättet hon kanske kan träffa mig igen. Så jag får förklara hur mycket jag älskar henne och så vidare. Eh, man får se vad man vill om den idén då. Men... <laughs> men då vågar han inte gå och träffa, han vågar inte gå och slåss med typ två rasister och hamna där. För då vet han ju inte hur det slutar. Så han hittar två rasister som han blir vän med och ber dem göra det här. Mm. 
Eh, för att ja, men, s- s- ni får bara slå mig lite grann och så f- kommer jag till sjukhuset och så kanske jag får kontakt med henne då. För då kan hon inte neka att träffa mig igen. Mm. Eh, men så blir han vän med de här rasisterna och så typ ska de, ställa, ska de göra det här då. Och då tänker han ju, säger han det, att ni, ni måste vara två stycken. För att om någon går för långt och slår mig för hårt så kan den andra stanna upp. Liksom. Stanna den här personen för att mm. ni kan kontrollera varann. Eh, men det han inte har läst på då, Pedro, är ju det här med grupppolarisering och att åsikter förstärks och beteenden förstärks när det är två likasinnade. Mm. Så det enda som sker nu när de beslutar sig för att de... När det är dags att genomföra den här stageade misshandeln är att de här rasisterna äggar upp varandra och det här går inte så bra. Mm. Jag ska inte avslöja för mycket men det går inte bra för Pedro. Nej. Hans ex-flickvän kommer inte att hälsa på honom på sjukhuset. Bland annat inte det. Nej. Bland det negativa. Ja. Men se den filmen. En av de bästa filmer som Sverige har åstadkommit. Ibland kan jag också känna, du vet ju det Jonta, att jag kan ju vara tvärtom ibland. Och det sa jag någon gång till dig att snarare om folk runt mig är peppade så kan jag bli opeppad. Mm. Om eh, någon är trött så blir jag pigg. Mm. Om någon är jävligt pigg så blir jag nästan så här lite dåsig. Jag, har, jag tror jag har en enormt ovanligt stort behov av att sticka ut snarare mm. än att tillhöra gruppen och vara precis som gruppen. Mm. Men ja, det är bara en liten sidnot här. Du är som en erigerad penis. <laughs> ja. Nej. Du är som en penis bara. Som sticker ut. Ett behov av att sticka ut. Just det. Ja, precis. Ja. Skaplig har den kallats. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Nu viskar den sak som inte ni får höra. Mm. Kom ihåg ett exempel också. Fasen vad vi drar exempel nu, men det är bra. Eh, när vi kollade Sverige-Tyskland, den här 4-4-matchen. Mm. Eller Tyskland-Sverige var det ju. Det tror jag vi berättat i podden redan. Har vi gjort det? När alla rackar ner på Johan Elmander. Ja. Alla rackar ner på Johan Elmander och jag bara säger att... Avsnitt 31. Mm. Är det Ja. Vilket Nej, ämne. jag vet inte. Nej. Jag, jag försöker bara säga det. Nej, men vad mer... Och all, alltså he, hela mitt gäng som kollar på den här matchen Alla rackar ner på Johan Elmander Säger att han är sämst mm. Och jag var väl indifferent Tycker att han var en av våra bättre spelare Det är ingen idé att klaga Jag ville bara se matchen Men blev så trött på att alla satt och klagade Och äggade upp varandra Och sa fan han tappar ju alltid bollen Han är sämst mm. eh, Och då blev Jag kommer ihåg att deras åsikter förstärkte så pass mycket Att jag, de var ju helt De var helt maniskt dumma i huvudet Så jag mm. orkade inte ens se matchen Och gick upp och kollade på den själv Mm Sen visar det sig att Elmander var en av de bästa i matchen enligt alla mm. oberoende källor som satte poäng på spelarna sen. Men där såg man i alla fall tydligt exempel när mina vänner Mattias, Martin och Peter blev idioter i en grupp. Och alla kritiker som grupppolariserade så satte högsta betyg De satt ju i enskilda rum. Ja, men de tillhör ju journalistkåren Förstör och ser varandras recensioner. Men. Det gäller ju att vara snabbast ut. Jag tror dina vänner hade rätt. I linje med det här kommer vi in på ett annat begrepp, masshysteri. Det kan man också kalla masspsykos och det är helt enkelt bara en förlängning av grupppolarisering kan man säga. Att en grupp människor låter sig påverkas av en stark ledare eller propaganda eller på något sätt ett budskap att människor ska ryckas med i en viss riktning och agera på ett starkt och onyanserat sätt. Det här förekommer väl nästan överallt förutom Nordkorea. (laughs) <laughs> ja, exakt. Nej, men det är som du säger. Eh, Adolf Hitlers Tyskland är väl typ exemplet liksom. Mm. Och för all del eh, Lamotts statusuppdateringar. Mm. Det är väl de. Filmen The Wave då? Antar att vi ska komma till den. Inte sett. Baserad på en verklig händelse tror jag. När... Oh, kan bli platt. Jag tror det är den här filmen som är baserad på att en lärare försöker göra ett experiment med att så här, hur lätt det är att få med folk mm. och hur lätt det är att övertyga folk och hur starkt den här grupp, det här grupptänkandet blir och liksom får hela klassen att bli toknazistiska. Känner du igen det här, Nej, inte sett. Nej, 
Men det är väl på det här temat då? Ja. Och det här urartar ju totalt och är som sagt ett socialt experiment initialt mm. som den här läraren vill göra ett statement. Men det urartar tack, eller på grund av att de här personerna i det här klassrummet triggar varandra så mycket. Åt det nazistiska i ett land och i en tid där det som idag inte alls faller sig naturligt att bli nazist. Och den ska väl säga då att det är väldigt lätt att påverka människor. Mm. Precis. Och där var det ju en faktor i grytan var ju att han var en auktoritet också. Mm. Så det påverkade ju också. Så det var ju en del experimentet. Ja. Folk såg naturligt upp till honom från början. Mm. Och sen han uttalade sig de här åsikterna blev det typ naturligt att följa dem. Ja. Ish. Bra. Eh, vi lämnar grupppolarisering och massisteri och går till bara kort social loafing mm. har vi pratat lite om. Det är ett klassiskt gruppbeteende beteende. Gruppbeteende beteende. Mm. Ja. Det är fenomenet att man på individnivå, individnivå kanske lägger mindre manken till när man utför ett arbete i grupp. Mm. Typexemplet är ju skolarbeten när man är fyra personer och ska liksom utföra en uppgift så är det ju naturligt ibland att en själv eller någon annan i gruppen inte lägger ner lika mycket effort som om den här personen hade suttit själv med uppgiften. Mm. Alltså man, 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 loaf, man, man lägger ner väldigt mycket mindre energi på det för att man vet att gruppen kommer ändå lösa det här. Det är inte mitt ansvar till 100% att det blir klart. Så istället för att man kanske då... Naturligt är ju att om man säger 100% att alla ska göra 25% effort mm. för att totalt bli 100% så kanske en social loafer går ner och bara äh, slackar och blir en 10%are, säger vi. Mm. Bara Min sista förstår. termin på högskolan så jobbade jag heltid. Jag påbörjade alltså min tjänst eh, under min sista termin. Mm. Och då var det i en grupparbeten där jag ja, tvingades social loafa av tidsskäl. Mm. Ja. Så förlåt Rebecca och Caroline. Var med tjejer? Ja, jag hade inget val på personalvetarprogrammet. Jag är väldigt bra på att vara en ledare i grupparbeten. Men det var så här svårare... Ja, men, ja, men det är ju. För att jag är ju... Så säger alla. Ja, men det är ju... Alltså, jag säger inte att jag kan... Vi som intervjuar. Jag säger... Vilken, grupp... Vilken... Vilken roll tar du i gruppen? Och jag är ledare. Ja. Jag, säger inte att jag... Okay, jag säger inte att jag är en bra ledare. Men kan jag uppgifterna? Och det säger social loafer-forskningen också. Alltså, känner man sig bekväm i uppgiften? Mm. Då är man naturligtvis en ledare. Mm. Eh, men är det till exempel när jag gick redovisningskursen i ekonomi på Uppsala universitet. Mm. Det var något jag både tyckte var tråkigt och jag kände mig dålig på det. Mm. Då blev jag naturligt sett en jävla loafer. Mm. En sko. Om du, om du <laughs> kastades in och arbetade i en bilverkstad så skulle du inte ta ledarrollen vid däckmonteringen. Nix. Mm. Och då finns det då de som i sådana här grupper, de som kanske känner sig det här kan jag, det här tycker jag är kul och de andra släkar, då ägnade de här ledarna sig kanske åt social compensation, mm. att eh, arbeta lite hårdare än vad de egentligen bör i en grupp om fyra säger vi då, mm. kanske ligger upp mot en alltså det finns ju en del som kanske är uppe på 50% i arbetsinsats mm. och gör liksom hälften av jobbet och de övriga tre bara chillar på dryga 15 mm. Män är mer social loafers än kvinnor och i individualistiska länder så är vi mer social loafers än i kollektivistiska för där jobbar man bättre som lag. Mm. Bra, då går vi vidare här. Groupthink, det är alltså tendensen att människor undviker kritiskt tänkande, tänkande. eftersom fokus är att nå överenskommelse och den, eh, det fokuset är väldigt, väldigt starkt då. Till exempel på ett arbetsmöte när en agenda är satt. Så här tänker vi framtiden. Så här ska vi göra. Och om någon kommer in och börjar säga sin åsikt att det här, jag tycker vi ska gå lite mer långsamt fram eller borde vi inte göra på ett annat sätt. Då ses man som en person som ruckar båten så att säga. Mm. Och man vill liksom snarare komma till en överenskommelse även om man har missat att ta massa saker i beaktande. Mm. Så är viljan att komma till ett beslut och till en väg framåt så stark att man typ så här, kommer någon med lite så här: nej men vi borde sakta ner då så här, nej men nej vi lyssnar äh, dyster kvist, tråkmåns mm. vi kör på, mm. typ 
Och där finns det ju många exempel som står angivna i så här böcker och sådär. Det är ju till exempel när man beslöt att skicka iväg Challenger 86, när rymdfärjan, början av 1986 då, så var det ju faktiskt NASA hade... Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som var så speciellt med det här men, men det var ett nytt sätt att launcha dem tror jag. Det var, så här, det, var, det var en ny uppfinning. Det var något nytt som skulle testas i den här raketen som skulle skjutas iväg. NASA var under stark press. Det var många förseningar som hade skett i och med att de skulle vara igång redan 85 med det här. Mm. Men, så, men så vad heter det? flöt tiden på mm. och de fick liksom inte upp den här skiten. Men och, och i och med att det var dags nu för launch day så sa ju till exempel många ingenjörer tydligen så här att nej men vi är inte riktigt säkra på alla de här omständigheterna. Vi mm. bör vänta lite till och det mm. finns dokumenterat liksom mm. att mm. folk varnade för att allt var inte klappat och klart mm. inför. Mm. Men NASA kände att nej men, och det, var, det är till och med så här när de skulle ta det slutgiltiga beslutet så gjorde man så här som vi pratade om i förra punkten man tog in personer som man visste var för att launcha den här dagen mm. och typ valde att inte bjuda in dem som dysterkvistarna dy, som hade liksom en mer konservativ hållning i det här. Ska mm. vi inte bara vänta lite vi måste kolla upp att allt det här stämmer först. Mm. Sagt och gjort de sköt iväg Challenger och en och en halv minut in i färden så sprängdes den mm. och sju alla besättningsmän, sju personer dog. Man, man tar även Pearl Harbor som exempel att man hade fått åtskilja varningar från flera håll att en attack var på G. Mm. Men man vill ju inte tro det. Nej. Så man liksom, nej men Hawaii, här chillar vi ju liksom. Alltså Pearl Harbor är ju det lugnaste stället ever. Här mm. har de ju, här har det aldrig hänt någonting. Och så liksom kanske man var lite mindre kritisk eller lite för ok- man var lite för konsensussökande att det här är ett säkert ställe mm. och man blev totalt överrumplad och överraskad trots alla varningar när de väl kom. Eh, även för de som har sett uppdraggranskningens nya eh, serie i sex delar om eh, fallet Christer Pettersson och när han togs in som eh, huvudmisstänkt för palmemordet. Också jättemånga exempel på hur poliser verkligen bara ville att det skulle vara han så hårt att de liksom allt som talade emot det så här, viftade man bort som oväsentligt för att folkets vilja att få fast en mördare var så stor polisernas revanschlust att faktiskt visa att vi kan lösa det här mordet efter typ tre år av haveriutredning var så stor så man ville så gärna komma fram till en gärningsman Groupthink tog över den här polisutredningen, det kan man liksom Verkligen, verkligen så fast med fasen i handen. Ett annat begrepp vi ska gå igenom här innan vi kommer på vårt stående moment. Deindividualisering eller deindividuation som det egentligen heter då på engelska. Det är när man... Om man är en del... Om man är en del av en grupp så minskar ens känsla av att vara en ansvarsfull individ. Ens ansvarskänsla minskar. Man är mer benägen att göra knäppa, dumma och elaka beteenden i gruppen än om man är själv. Och det här går ju in i de andra också såklart. Här hade man en studie på att i 21 fall som man hade kollat på i USA där någon står upp, högt upp på en byggnad och eh, säger att de ska hoppa mm. och ta livet av sig då. Mm. Eh, I 10 av de här 21 fallen så har folk stått där nere och verkligen uppmanat dem att hoppa. Mm. Att det har liksom varit som någon slags ja men vanliga människor som såklart inte vill se en person där Och skulle personen väl hoppat så kan man ju räkna med att de ångrar att de stod där. Men att i gruppen så har de ändå 
nått ett beteende av liksom så här, hoppa då, hoppa då. Mm. För att man tänker, och det har, eller forskarna har förklarat det med att man står i en grupp man, är in, man bär inte egentligen själv ansvaret för vad som händer. Man är inte en individ på samma sätt som man hade stått där själv. Mm. Så ens tendenser att bete sig på det sättet ökar i större grupper. Mm. Och det här exemplet jag dragit innan. Men det här, han som satt upp en webbkamera och startade en tråd mm. på flashback. Och hängde sig och skrev en tråd. Han sa, nu kommer jag begå självmord, jag kommer hänga mig jag sätter upp den här webbkameran ni kan se streamen på den här länken eh, och jag kommer göra om x antal minuter eller det här klockslaget typ. mm. och så satte han upp den här länken och den funkar och folk kunde följa det här och folk, det var ganska många som uppmanade honom att göra det Exakt. i den här tråden så det här fungerade ju även mm. över utan fysisk närvaro men elektronisk närvaro. Precis, och jag tror det kan vara ännu ett steg till att den här effekten ökar. Mm. Alltså, säg en person med högre extrema åsikter då, men mm. ändå har ett fungerande normalt liv och jobb och allting sånt där. Den personen skulle ju inte skrika, ska våldta alla feministiska fittor med kniv och sådär. Som mm. det ofta kan låta på vissa kommentarstrådar. Mm. <clears throat> en sån person skulle aldrig göra det i ensamhet. Det är lite mer chans att den här personen skulle bete sig så i en uppbäggad stämning när man är fysiskt på plats på ett torg, säger vi. Mm. Och det är ännu större risk tror jag att den här personen skulle bete sig så i en grupp på ett socialt forum. Mm. För då har man två skyddsbarriärer. Dels är man i en grupp av människor mm. som man avindividualiseras mm. och dels är man relativt anonym inom situationstecken för att man faktiskt inte är fysiskt och säger, säger det här mm. utan man skriver det det är liksom en längre distans till det mm. ja precis mm. jaha stående moment mm. det är alltså dags för vårt stående moment som vi numera kallar psykvårdsinrättningen ett moment där vi i förra avsnittet då lottade fram en ny person, den här gången Hillary Clinton, som vi ska avgöra då tillsammans eller i en diskussion argumentera mot varandra. Ska hon in på psykvårdsinrättning eller ej? Det är ett fruktansvärt dåligt arbetsnamn, psykvårdsinrättningen. Det är inte så catchigt. Men hur som helst. Och idag är, har lotten fallit som så att Jonathan kommer att propagera för, argumentera för att Hillary Clinton ska in hon är en fara, eller det får du välja själv men hon ska in av ett eller annat skäl på psyket, jag ska försvara Hillary Clinton Hillary Clinton en kvinna som har vägen krattad för sig för att kunna bli amerikansk president hon har fått den bästa best practicen man kan få av mannen Bill som rattade landet på 90-talet. Hillary lider troligtvis av en otroligt grav form av autism. Och borde därför buras in med tvångströja. För det första, en helt uppenbar otrohetsaffär. Som hon bara ser förbi eller inte märker. Oavsett så talar det för min poäng. En politisk karriär som är fullständigt infekterad av skandal efter skandal efter skandal. Men hon kör på. Verkar knappt märka det. Och löken på laxen. Hon torskar, stortorskar mot nuvarande amerikanska presidenten. Den sämsta, kanske den troligtvis sämsta ledare USA har haft som troligtvis är den enda person som har toppat Hillary i skandaler. Det här talar för att hon inte kan ta in sin omgivning. Hon kan inte ta in vad människor vill ha. Hon kan inte ens slå en fullständig psykopat som i helt oförmögen kunna dölja sina skandaler. In bakom lås och bom, Hillary. <skratt> Jurist, politiker, första dam, 
Demokraternas kandidat, kandidat och presidentkandidat mot Donald Trump som även fick flest röster i valet 2016 men där valsystemet med elektorsrösterna svek. Sunt förnuft svek när Trump valdes. Svårigheten att släppa fram en kvinna när Obama blev kandidaten 2008. Bill Clinton svek när han sögs av av Monica Lewinsky i ovala rummet. Under studieåren var hon republikan men sen blev hon demokrat. En tänkande, nyanserad, reflekterande person som svikits av många. Men förlåtit. Godheten själv skulle jag vilja säga. Hon har förlåtit sin make. Hon har förlåtit sveket av sunt förnuft. Och kämpar vidare med det hon brinner allra mest för. På Yale University där hon läste juridik var hon en av de bästa eleverna. Och fokuserade på barns rättigheter, något hon gör än idag. Det som är starkare än att dra från något destruktivt. Det är att vara kvar och aldrig sluta kämpa. Sen ska du få förtydliga en sak här. Eh, vilka skandaler är det du pratar om? Tack så mycket. Du har väl spretiga argument. Första argumentet talar ju till min fördel. Så nu brukar jag vara under de här debatterna. Duktig i skolan på Yale University. Kraftig autism. Ja, så brukar det vara. Man har ofta lätt att ta till sig sina fåtal intressen. Lätt att förlåta. Någon typ av extrem form av naivitet. Säger man naivitet? Skitsamma. För att man vill inte förlora de som står där närmast. För att man tyr sig så otroligt till de personer som man till slut har lyckats skapa ett band med. Kraftig autism. Och du frågar efter skandaler. FBI-skandalen. Norman Sue-skandalen <laughs> Du vet ju inte vad det är Jorge Cabrera-skandalen mm-hmm. Sniper Fire-skandalen Monica Lewinsky har vi nämnt 1600 Pennsylvania Avenue-skandalen Hur många mer behöver jag nämna, herr advokat? Ja, jag märker tydligt här att du är en av de här moderna mansgrisarna som anklagar kvinnor för små snedsteg oproportionerligt mycket. En sån som ryggdunkar Anders Borg, Leif Östling som inte vill betala skatt eller Kent Ekerod som slåss i krogköer att de är egentligen offer. Men du står på barrikaderna och skriker skandal när Mona Salin köper godis för regeringskortet eller Gudrun Skyman tar några glas vin extra. Eller när Hillary slarvar med mejlen och råkar skicka några sekretessmejl via sin privata som bara egentligen var ett slarvfel. Jag säger inte att det är rätt av Hillary men jag tycker att det finns proportioner, Jonathan. Clinton har gjort enormt mycket i sitt arbete som tyder på att hon absolut inte lider av någon slags autistisk grej. Hon har varit väldigt mångsysslande, jobbat med kvinnors rättigheter runt om i världen. För sitt engagemang som rör barn. Barnens rättigheter runt om i världen. Hon har även jobbat för ökad forskning om sjukdomar som drabbar barn. Och visst, det kan sägas gå i en och samma riktning här om du vill hålla din autismetes. Men lite mot det här då, som jag kanske ska ställa mig emot i och för sig. Det är att hon var både för amerikansk inblandning i Afghanistan och i Irak under krigen 2001 och 2003. Jag förstår inte riktigt hur en person med så bred, bred vy och så många strängar på sin lyra som Hillary har kan få de här grova anklagelserna av att vara autist. Det känns som du är helt någon annanstans i din argumentation. Du lyfter fram saker som Hillary har gjort som skulle vara goda som att det skulle försvara Hillary från någon autismdiagnos. Om du, jag trodde du hade lite koll på psykologi, men autism innebär inte att vara ond eller god. Utan alla de här intressena är också argument för min punkt. Hon sätter sig in otroligt mycket i ett intresse och blir ganska bra på det. Och sen så går hon vidare och sätter sig otroligt mycket in i nästa intresse. 
Men tyvärr när det handlar om att bli president då föll de här sociala förmågorna förmåga att kunna känna in sin omvärld och liknande gjorde att hon föll mot en kandidat som både du, jag och valfri hund på stan skulle ha vunnit emot. Det är ett kraftigt underbetyg och du pekar på nedsatta kognitiva förmågor till följd av en väldigt grav, kraftig autism. Hur mycket du än försöker påpeka, hur mycket gott Hillary Clinton har gjort så säger det ingenting emot att hon ska in på psykvårdsinrättningen för kraftig autism. Nu vill inte jag svartmåla... <laughs> Tack. Nu vill inte jag svartmåla autism... Men jag tror inte att man är benägen att göra de här insatserna simultant som Hillary Clinton har gjort som autist. Nu ska vi inte fastna i det för jag vill inte prata skit eller ge någon nidbild av autister. Men Hillary Clinton är definitivt ingen sådan. Hon förlorade mot en galning, ja absolut. Och vi kan ju utgå från att Trump är en galning då. Ehm... Um. Och för att överlista en galning måste man vara en galning. Det är ett gammalt ordspråk. Hillary Clinton lyckades uppenbarligen inte. Vilket i sig är bara ett tecken på hennes totala, tyvärr i hennes fall då, friskhet. Hon hade inte en chans. Så det här är ju på något sätt för hennes egen friskhetsdiagnos ett gott tecken. Hon hade tjänat på att vara lite mer tokig eller psykiskt störd, då hade hon haft en större chans att överlista den här narcissisten och psykopaten Trump. Hon var för äkta, hon var för frisk för att ens ha en chans i det här manipulativa spelet. Av alla framgångsrika människor i världen är hon den mest motarbetade men har ändå lyckats hålla sig där uppe. Världen är en bättre plats med Hillary Clinton i den. Låt henne vara fri och sola sig i det fina marsvädret. Tack så mycket. Ja, ska vi packa igen den här butiken för 48 gången? Okej, nu, nu ska vi ut och fira mig. Ja. Ta en hamburgare eller en pizza. Mm. Det blir gött. Söderut ska vi. Ska vi göra det? Men vi ska inte åka norrut i alla fall. Vi måste jag nära hem sen. Just det. Uh, vi heter Amatörpsykologernas topp 100. Mm. Och det är också vårt namn på Facebook. Mm. Och på Instagram så heter vi Amatörpsykologerna. Mm. Och där får ni gärna följa oss och likea bilder så det bara står härliga till. Mm. Eh, följ oss gärna. Har vi något mer? Nej. Tipsa folk om vår underbara podd. Mm. Vi har fått glada tillrop här i veckan. Jag har fått mycket, många recensioner från folk som har börjat lyssna. Ja, eh, ty- tycker, att det är, tycker att det är jävligt bra. Mm-hmm. Vi har pratat gruppbeteende idag. Vi behöver absolut inte sammanfatta. Jag hoppas mm. att ni har lärt er någonting om hur människan... I regel kanske blir sämre av gruppen. Alltså att deras rationalitet och klokhet minskar. Men det kan också vara i vissa fall en positiv grej att tillhöra en grupp. Som ska ta vissa beslut och få fram en viss känsla. Yes. Och så ska vi då gratulera mig som fyller 29 år imorgon. Och innan vi slutar här. Lotta, vem som kommer stå inför... Dialog och argumentation nästa vecka Jonathan jag vill att du säger ett nummer Mellan 0 och 4 3 Leonardo DiCaprio Kommer stå inför vår eh, Rättegångsliknande diskussion nästa vecka Då tackar vi för oss Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook Grattis Ulf, hej Tack. Rör vid mig men bara 
allt jag vet men inte sett Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm.